0: Hoje eu convidei um pastor para pregar. Pastor Moisés, vem cá, querida. Olha, Deus. Essa semana, cada vez que eu chegava na igreja, é ele que vai pregar? É ele que vai pregar? Falei, oh, Cheguei na quinta-feira, culto de vida vitoriosa, que é pastor Moisés que vai pregar? Mas eu. Então, bom, que Deus abençoe, vamos orar. Pai, que a tua bênção esteja sobre a vida de Moisés, dando a ele graça, sabedoria, unção. Ó Deus, nós te louvamos, porque somos instrumentos nas tuas mãos, para que o teu nome seja exaltado, para que as vidas sejam abençoadas. Eu creio, Senhor, que esta palavra tem a ver com muitos corações, haverá resposta para muitas vidas. E para os outros, o oh Pai, é uma instrução de coisas que virão pela frente. E nós precisamos desta palavra. Amém. Por isso, dá-nos inteligência, Senhor, para digerir, para receber e usa a vida do teu servo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Te amo.
1: Boa noite. Paz do Senhor, que responsabilidade, não? <risos> Aumentou um pouco mais a responsabilidade, mas para mim é uma alegria estar com você nessa noite, poder ter esse privilégio de ministrar a palavra e é com muito temor e tremor que eu venho aqui para meditar com você, conversar com você a respeito de algo que Deus colocou no meu coração e eu creio que que nós vamos receber respostas da parte do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, por isso, eu queria pedir para você abrir o seu coração, que você agora preste atenção, que você receba aquilo que o Senhor tem. Não o que eu quero falar, não o que eu estudei, mas sim o que o Espírito Santo de Deus tem para ministrar no seu coração. Então, que você aí preste bastante atenção, não deixe com que nada desvie a sua atenção... Talvez você vai começar a pensar algumas coisas que estão para acontecer amanhã, ou você vai pensar que depois do culto você vai fazer alguma coisa, você vai comer em algum lugar, você tem algumas coisas para arrumar em casa, você, sua, sua cabeça vai... Você repreende isso em nome de Jesus e preste atenção naquilo que o Senhor tem para ministrar sobre a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Amém? Essa é a primeira noite, primeiro culto que eu estou ministrando como pastor. Mas eu tive o privilégio de, na sexta-feira, falar com jovens ali no Depois das 10 na nossa reunião, foi uma grande bênção, e poder ministrar ali e falar um pouco sobre planos. E eu queria traçar um paralelo hoje, e queria que você abrisse sua Bíblia primeiro comigo, no livro de Provérbios, no capítulo 16. E nós vamos traçar um paralelo entre planos e algo que o Senhor fala sobre o nosso futuro. Como nós vamos viver o dia de amanhã. Coloquei aqui para mim como tema, como eu vou viver, como eu viverei amanhã, como será o meu amanhã. Em Provérbios 16, versículos 1, 2 e 3, Salomão deixa ali para nós esse provérbio, essa instrução, e ele fala assim, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, é da natureza humana fazer planos, então... É do homem planejar, organizar, traçar metas, faz parte da natureza humana, fazer planos. Mas ele diz o quê? Que a resposta certa vem do Senhor. Eu posso te dizer que hoje eu vivo a resposta certa do Senhor. Eu posso falar para você que eu sabia do que Deus iria fazer na minha vida... Eu sabia das promessas que Ele tinha sobre a minha vida. Eu sabia do que Ele tinha preparado para mim. Mas foi necessário esperar o tempo oportuno, o tempo certo do Senhor. Eu quero dizer que na sua vida é assim também. Você faz planos, você traça planos, mas não se frustre. Porque se as coisas não acontecem no teu tempo e da tua maneira, a resposta certa ela vai vir do Senhor na hora certa, em nome de Jesus. versículo 2 diz assim, ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina a intenção de cada um, o Senhor olha a nosso coração. E por isso que nós, quando vamos ofertar, nós falamos muito sobre a intenção do coração. Porque o que importa para o Senhor é a forma como está o nosso coração. Como nós estamos tratando as situações, as coisas... Como está o nosso coração? Não adianta nada você simplesmente declarar o seu amor, falar que você ama, é, numa questão conjugal, eu, eu com a minha esposa falar que eu amo, que eu gosto, que eu cuido, mas nas minhas atitudes, nas minhas intenções do coração, ser totalmente ao contrário. A intenção do coração é o que valida as nossas ações. E isso é o que importa para o Senhor. Salomão diz, deixa aqui claro para nós, dizendo que o Senhor examina o nosso coração, Ele olha o seu coração. Então, esteja sempre com o seu coração alinhado àquilo que o Senhor tem. Busque tratar as coisas primeiro no seu coração, primeiro em você, para que você possa externar aquilo que você deseja em nome de Jesus, e o versículo 3 vai falar assim, confia ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem sucedidos, muitas vezes nós nos frustramos nos nossos planos, nossas ideias não dão certas, porque nós não apresentamos ela ao Senhor, nós não ofertamos ela ao Senhor, nós não apresentamos e não falamos Senhor, é isso que o Senhor tem para a minha vida? Nós temos vivido isso dentro da nossa casa com as nossas intenções e os nossos desejos. E temos ensinado os nossos filhos dessa maneira. Nós fazemos planos. Qual que é a nossa ideia? O que, que nós vamos fazer amanhã? Onde nós vamos? Vamos para a escola? Vamos estudar? O que, que vai acontecer? Mas no final da nossa oração, sempre nós falamos assim, Senhor, essa é a nossa ideia. Isso é o que nós temos. Agora o Senhor tem total liberdade de alterar. O Senhor tem total liberdade de mexer nesses planos. E Salomão deixa isso claro para nós, dizendo confia ao Senhor tudo o que você faz. Sabe, muitas vezes nas nossas vidas, existem áreas na nossa vida que nós ainda não confiamos ela ao Senhor. E você está patinando na sua vida porque falta você entregar essa área da sua, sua vida ao Senhor. Você já conhece a Jesus? Você já foi salvo? Você já entregou a sua vida? Você canta reina na minha vida, reina sobre o meu ser, mas ele tem sido o rei em todas as áreas da sua vida? Ele tem governado todas as áreas da sua vida? Salomão fala para mim e para você, confia ao Senhor tudo, não são algumas coisas, não são só algumas ideias, não são só alguns planos, não são só algumas áreas, mas confia ao Senhor tudo, você tem confiado ao Senhor a sua família? Você tem deixado a sua família no altar do Senhor? Você tem falado, Senhor reina sobre a minha família, reina sobre a minha casa, reina sobre a vida dos meus filhos, Senhor reina sobre o meu trabalho? Reina sobre os meus negócios. Você tem confiado tudo ao Senhor? Ou nos seus negócios, na hora de você fazer uma negociação, na hora de você tratar, você tem dado um jeitinho, como o pessoal diz, o um jeitinho brasileiro. Tem, não, sonegado o imposto aqui, a, ali deixado de pagar aquela coisa, feito as coisas por fora, não emite uma nota fiscal. Não, aqui Deus não precisa fazer parte. Aqui ele não precisa entrar nessa área da minha vida. Olha o que, que Salomão está dizendo para nós. Confia ao Senhor tudo o que você faz. Tudo e os seus planos serão bem sucedidos. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Isso que eu compartilhei com você agora em provérbios foi algo que nós compartilhamos na sexta-feira à noite. Foi uma grande bênção. Porque nós podemos pensar um pouco sobre planos, sobre traçar metas, sobre apresentar as nossas vidas por completo no, no altar do Senhor. Mas aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus está dando continuidade ao, ao sermão da montanha. No capítulo 5, ele começou a falar com a, com a multidão, e o capítulo 6 é a continuação, e aí Jesus vai tratar com esse povo sobre as preocupações da vida, sobre aquilo que toma o coração do homem, mas que você deve entregar ao Senhor, e ele diz assim no versículo 25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar, uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em, toda sua, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha que coisa linda. Salomão, lá em Provérbios, fala sobre nós Planejamos, traçarmos os planos, mas aqui Jesus agora está falando com a multidão e dizendo assim, com o que vocês estão preocupados? O que, que tem tomado o seu coração? O que, que tem tomado a sua mente? A sua preocupação é com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir? E eu anotei aqui para mim que comer é o que sustenta, é o que nos dá força para o dia a dia, Jesus está falando, isso não é tão importante. Aí você para para pensar, como que comer não é importante? É algo que eu preciso diariamente comer. E eu, no meu caso, eu como bastante. Então, você, cada um tem o seu estilo de comer. Né? Eu como muito. Então, comer, eu não posso ficar sem comer. Porque se eu ficar sem comer, dá uma dor de cabeça. Começa a ficar nervoso. Quantos ficam nervosos na hora do almoço? Quando atraso o almoço aí não tem comida, aí começa a dar uma coisa, assim, você começa a ficar nervoso, porque comer... E Jesus está falando, não se preocupe com o que você vai comer. Ele fala assim, não se preocupe com o que você vai beber, e beber é a hidratação do nosso físico, é fundamental para o funcionamento do corpo. É essencial você tomar líquido, você beber, beber água, quantas vezes você escuta falando sobre água, beba água, tome bastante água, você precisa de água, e Jesus fala assim, nem se preocupe com isso. Olha que coisa interessante. Jesus fala, não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai beber, e não se preocupe com o que você vai vestir. E eu pensei, vestir? Eu preciso de roupa. Preciso estar com um paninho, pelo menos, para poder sair na rua. Senão não pode sair na rua. Tem que ter roupa, tem que ter alguma coisa. Tem que... Adão e Eva, quando eles pecaram, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Cobria a nudez deles. E desde lá é importantíssimo ter uma roupa. Eu uma vez, há um tempo atrás, eu vi aqueles programas policiais e era uma denúncia. E a denúncia era que um homem estava pelado em São Paulo atentado ao pudor e tal. Aí, quando foram abordar o cara, o cara estava de sunga, andando em São Paulo. E ele falou assim, não, é porque eu moro no litoral e é comum a gente ir de sunga na, no supermercado e tal. Aí o cara, por exemplo, mas aqui não, aqui não é comum. Né? É uma realidade que muitas vezes nós aqui em Santos vivemos. Mas São Paulo não é comum. E o cara está de sunga. Imagina aí, Jesus está falando, você não precisa se preocupar com o que você vai vestir. Sabe por que, que ele está falando isso? Porque... Muitas vezes, o nosso cotidiano, a nossa rotina, e naquela época ali com Jesus já era assim, nos leva a ficar preocupado com coisas que não têm valor. Vamos ficar preocupados com o que vamos comer e esquecemos de olhar para o lado e ver como está o nosso irmão. Preocupados com o que vamos vestir, de como vamos estar e tal esquecemos de olhar na necessidade do nosso próximo. E Jesus está falando, ei, não se preocupe com isso, não deixe com que isso tome o seu coração ao tal ponto de você se esquecer de mim. De todas essas coisas tomarem o seu coração ao ponto da presença do Senhor não ser mais importante nas nossas vidas. Não ser tão importante buscar ao Senhor não ser tão importante, estar na presença do Senhor, ah, eu não vou na igreja, porque eu não tenho roupa, aí você olha, seu armário está cheio de roupa, e você não tem uma roupa, você não tem aquela roupa, que você quer para aquele dia, então, ah, então também não vou na igreja, também não vou buscar o Senhor, porque eu não tenho roupa, ei, pega qualquer roupa lá, e vem em nome de Jesus, porque isso não pode ser mais importante, o se vestir, o comer, o beber, do que a presença do Senhor, nas nossas vidas, que isso não tome o nosso coração, e Jesus está falando para esse povo, falando assim, ei, vocês não podem estar preocupados com isso, e aí ele fala assim, os lírios no campo, eles são lindos, são bem vestidos, e o próprio Deus cuida deles, ele fala sobre as aves, e quando você observa as aves, Jesus fala assim, observem as aves dos céus, Aqui na igreja, normalmente lá em cima no, na quadra, ficam muitos passarinhos lá pelo pelo alambrado durante o dia. Enquanto você chega lá, eles saem todos voando e, e é interessante olhar para os pássaros e ver que eles não estão preocupados com nada. Aqui do lado tem uma, uma a gente chama aqui uma florestinha, uma fazendinha aqui que é um terreno que a gente tem, tem goiaba, tem uma, banana, tem algumas frutas ali, e quando às vezes você olha pela janela, as frutas estão todas comidas, todas esburacadinhas assim, por quê? Porque os passarinhos passaram por ali e comeram. E Jesus está falando, eles não plantam, eles não guardam, eles não cultivam, mas nem por isso eles morrem de fome, porque o Senhor cuida deles. E não vai ser assim o Senhor sobre as nossas vidas? Hoje é domingo, o primeiro dia de uma semana incrível sobre a sua vida. E eu quero falar para você, não se preocupe com o dia de amanhã, o Senhor cuida de ti. A palavra do Senhor para nós é, eu estou cuidando de ti. Mas quando que, que o Senhor passa a cuidar completamente de nós? E aí é o versículo final desse texto que nós lemos no, no versículo 32 e que são as coisas que eu que eu aprendo aqui com com esse texto e que devem estar sobre as nossas vidas. versículo 33, 33 diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busque buscar ao Senhor sempre em primeiro lugar. Buscar ao Senhor, isso deve ser o principal nas nossas vidas. Sabe? Quando você acordar amanhã, busque o Senhor em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Busque o reino de Deus. Sabe, aonde você trabalha, onde você estuda, não é por acaso. Você não está ali para ganhar dinheiro, você não está ali para fazer fama, você não está ali para aparecer, você está ali para estabelecer o reino de Deus. Quando você entender isso, que Deus te coloque em lugares para que você estabeleça o reino de Deus, as coisas mudam sobre a sua vida em nome de Jesus. Ele te colocou neste local, neste trabalho, existem pessoas aflitas, pessoas clamando, pessoas angustiadas, pessoas que hoje, nessa hora, estão tristes, amarguradas, pensando em tirar as suas vidas, e amanhã elas estão do seu lado. E você tem que estar ali para estabelecer o reino de Deus. Não é para ganhar dinheiro, não é para beber, não é para comer, não é para se vestir, é para estabelecer o reino de Deus. E Ele fará as coisas que você precisa, Ele trará o que você precisa. Quando você entende que você tem que buscar o Senhor em primeiro lugar e estabelecer o reino de Deus nessa sociedade, Ele te sustenta. Então, quero deixar isso para o seu coração: busque ao Senhor em primeiro lugar. Você veio no lugar certo, na hora certa, o momento certo. É o primeiro dia. Nós falamos que domingo é o dia do Senhor. É a nossa primícia. É o primeiro dia da semana onde nós buscamos, onde nós entregamos ao Senhor as nossas vidas e nós estamos aqui buscando uma direção para a nossa semana e que bom que você está aqui, que bom que você veio. Mas não deixe com que a mensagem de hoje, a palavra de hoje te sustente a semana inteira, mas alimente-se diariamente. Leia a palavra constantemente Busca o Senhor na sua casa Busca o Senhor no seu trabalho Busca o Senhor em todo tempo Nós temos o um projeto Conhecendo a Deus de leitura da palavra Por quê? Porque é importante estarmos em sintonia com o Senhor É importante ler a palavra É importante meditar na palavra Amanhã tem culto dos homens Para quê? a gente estar tá junto meditando na palavra Terça tem culto de oração Para quê? a gente estar tá junto aqui meditando na palavra Quarta, quinta tem culto à tarde, culto à noite, tem o, o até quinta, todas essas reuniões, para quê? Para a gente estar tá mergulhando na palavra, nos alimentando. Mas na sua casa, leia a palavra em nome de Jesus. Não se alimente apenas dos cultos, mas se alimente no seu particular com o Senhor. Jesus fala sobre ir ao secreto, ter um tempo de intimidade, entre no seu quarto, feche a porta, e ali em secreto, fale com o Pai que te vê e Ele te recompensará. A grande questão é que as coisas terrenas têm tomado tanta, tantas vezes a nossa mente, o nosso coração, que o buscar o reino de Deus já não é prioridade sobre as nossas vidas. Buscar o reino de Deus já não, não é mais essencial sobre as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A segunda coisa que eu vejo aqui, que me toca bastante, que está atrelado ao reino de Deus, é o que Jesus está fazendo com aquele povo. E que é algo que eu e você temos que fazer. Sabe o que, que é? Servir ao seu próximo. Jesus podia muito bem não estar ali instruindo aquelas pessoas. Falando. Ele poderia estar fazendo outras coisas. Poderia estar no céu. Ele poderia não ter vindo à terra. Mas ele aceitou o desafio de vir, de dividir a história para servir a nós, a servir você. Ele está aqui deixando as palavras dele como um serviço à, à comunidade, à população. Ei, eu estou te dando as instruções. Ele está derramando sobre aquele povo e sobre as nossas vidas o melhor dos céus. Então, ele está lhe servindo. E eu quero dizer para você, quem é você ou quem somos nós? para que a gente não venha servir o nosso irmão, para que a gente venha tratar com desprezo quem está ao nosso lado. Deus tem colocado coisas grandes sobre a sua vida, Deus tem te capacitado, Deus tem te dado ideias, Deus tem colocado sobre você coisas que você pode transbordar na vida do seu próximo. Tem conhecimento que você sabe que você pode abençoar a pessoa que está ao seu lado e ajudar com que essa pessoa cresça também com que essa pessoa se desenvolva também, com que essa pessoa possa alcançar lugares até maiores que o seu. O mais importante não é a posição que nós estamos, mas o mais importante é como podemos servir ao nosso próximo, como podemos ajudar o nosso próximo. Isso é o reino de Deus. Eu costumo falar com o pessoal que trabalha comigo, que a palavra de Deus ela fala assim, que a melhor coisa é dar do que receber. E normalmente nós pensamos no dar e no receber em coisas materiais, físicas, coisas palpáveis. Então a melhor coisa é dar. Então o que, que eu posso dar? Eu posso dar um relógio, eu posso dar uma caneta, eu posso dar, uma, eu posso dar um apartamento, eu posso dar um carro, eu posso dar uma pulseira, eu posso dar. A melhor coisa é dar. Mas aí você olha e fala assim: eu não tenho para dar, então eu não vou dar. Só que sabe o que Deus tem feito com a sua vida? Ele tem te dado conhecimento. Ele tem te dado sabedoria. Ele tem te dado coisas. Onde você está trabalhando, ali você é um expert naquilo que você faz. Isso vem do Senhor. Distribua isso. Dê isso ao próximo. Ensine a pessoa que está chegando. Tem um estagiário chegando perto de você? Ensine ele. Mostre todas as... As, os, as diretrizes, todos os caminhos das pedras, todas as ideias, tudo que você levou anos para conquistar, mostre para Ele. Transborde, melhor coisa é dar do que receber. Dê o que Deus tem te dado. O Senhor vai te dar ainda mais. Ele vai trazer mais conhecimento, vai trazer mais prosperidade, Ele vai trazer porque ninguém ganha, ninguém vence, o Senhor não dá. Melhor coisa é dar do que Receber. Deus tem dado coisas para você que você pode transbordar na vida do outro. Sirva ao seu próximo em nome de Jesus. Terceira coisa que eu vejo é apresentar diante do Senhor as minhas preocupações e deixá-las diante do Senhor. O versículo vai dizer assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Não se preocupe com o amanhã apresente as tuas preocupações, as tuas lutas diante do Senhor. O versículo 27 desse texto, eu acho lindo, porque é algo que mostra a minha e a sua limitação, porque ele fala assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Sabe, não está nas suas mãos acrescentar um minuto da sua vida. A hora que o Senhor falar, é hora de você vir, você vai. Porque dele é o fôlego de vida. Então, não se preocupe com as circunstâncias ao seu redor. Apresente elas ao Senhor. Aprenda a entregar, a buscar ao Senhor. Quantas vezes você e eu, tomados pela circunstância, nós, nós tendemos a nos desesperar, nós tendemos a ficar pensando naquilo, sem apresentar isso ao Senhor, nós tendemos a falar com o irmão, com a pessoa, com o um amigo do trabalho, não, porque aconteceu isso, porque vai ter uma má notícia, porque não sei o que, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e, e o Senhor está falando, ei, apresente isso a mim, não se preocupe com o amanhã não deixe com que o amanhã que não existe tome conta do seu presente ao ponto de você não viver o agora eu tenho buscado muito isso na minha vida aprender a viver este momento aprender a viver o, o agora a coisa que a gente mais gosta de receber se chama presente quantos gostam de receber um presente? Quantos, hoje a gente estava num, num almoço, e minha sogra levou ovo de Páscoa para as crianças. E aí, o que eles mais queriam era o ovo de Páscoa. Aí tinha que comer tudo. Nossa, nunca vi a Tarsila comer tanto, comer bem. Tiago, por quê? Porque tinha um ovo de Páscoa. Porque é um presente. Quem não gosta de presente? Quando você sabe que você vai ganhar alguma coisa, tem um presente para te dar. Seu coração já fica. O que, que vai ser? O que, que será? Como que é? Né? Pelo menos lá em casa é assim, né? Os meus ficam bem ansiosos, assim, então tem coisa que a gente nem conta, porque se contar, toma de tal forma. E o Senhor te dá um presente todo dia, que é o hoje, é o agora. O passado se foi, não tem como alterar. A palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, o que passou, passou. O que aconteceu antes do culto, já foi, não tem como alterar. Já aconteceu. Passou. Não viva deprimido pelo que passou, querendo trazer o passado para hoje. Passou. Foi um tempo bom? Deus tem um novo tempo para a sua vida e muito melhor. Foi um tempo de luta? Tem um tempo de descanso ali na frente. O Senhor tem um tempo melhor para você. Viva o seu presente e não viva ansioso pelo futuro. Não porque eu vou fazer, porque vai acontecer. Quantos aqui já programaram uma viagem uma vez? E ficaram pensando nessa viagem. Não dormiram uma noite antes. Porque amanhã a gente vai viajar, porque amanhã vai acontecer. E a gente fica ansioso, querendo aquilo chegar e tal. E acabo, acabamos perdendo o agora, o momento, o hoje. Não viva nem o futuro e nem o passado, viva o presente, viva o agora, apresente as tuas lutas, as tuas questões diante do Senhor em nome de Jesus e deixe elas lá. E a última coisa que eu aprendo aqui é cada dia traz algo novo, quando aprenda a descansar no Senhor, não me desespero com as más notícias, porque Jesus termina falando assim, o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Quando nós entregamos as nossas vidas e aprendemos a descansar no Senhor, a falar Senhor está nas Tuas mãos, a notícia mal quando chega, nós nos abalamos, porque somos humanos, mas nós não nos desesperamos, porque confiamos no Senhor, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós, sabemos que no meio dessa aflição, o escape virá em nome de Jesus, sabemos que no meio do mar, revolto, vem um tempo de abonança, ali na frente está chegando a solução, o escape está no Senhor, Daniel, quando ele foi para a cova dos leões, você acha que ele foi tranquilo? Ah, que legal, vou para a cova, não, ele deve ter tomado o seu coração de preocupação, é homem, é ser humano, mas ele confiava no Senhor, e o Senhor não o livrou da cova, mas o livrou na cova dos leões, ali na cova ele estava junto para mostrar que existe, existe um Deus verdadeiro, o Deus de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abidinego foram para a fornalha, o rei chega e olha e fala o quê? Não foram três que nós lançamos? Eis que eu vejo um quarto ali dentro, e esse tem a aparência dos deuses. Era o próprio Senhor ali com eles. O fogo não, nem chamuscou a roupa deles. Sabe o que acontece? O Senhor está conosco. Ele está com você. Quando você o busca, quando você serve o seu próximo, quando você entende que a sua vida depende do Senhor, quando não mais as preocupações terrenas tomam a sua mente, mas... O reino de Deus é estabelecido sobre a sua vida e você já pode descansar no Senhor, porque Ele tem a solução, Ele tem a saída, Ele tem o alimento de amanhã, Ele tem a roupa de amanhã, Ele tem, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida da sua criação. E eu quero falar para você, essa é uma semana que você vai viver o cuidado e carinho de Deus em nome de Jesus. Essa é uma semana onde você vai experimentar a presença do Senhor sobre a sua vida. Você vai experimentar o, o cuidar dEle. Você vai experimentar o sobrenatural dEle nessa semana, em nome de Jesus. Mas para isso, busca o Senhor. Busca o Senhor. Entregue a sua vida no altar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. E eu quero orar com você. eu quero orar com você que entrou nessa noite aqui aflito, você entrou aqui preocupado, você entrou aqui com o seu coração agitado, pensando no amanhã, mas a palavra do Senhor para nós é, descansa em mim, eu vou te sustentar, eu vou te hidratar, eu vou te vestir, o Senhor cuida dos seus, se você toma posse dessa palavra, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus e fala assim: Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu não vou me preocupar. Tem uma música que eu gosto muito que diz assim: Eu vou descansar, pois já entreguei o meu amanhã nas mãos de Deus. A minha resposta está nas mãos de Deus. Quero falar para você: descanse na presença do Senhor, feche os teus olhos e vá falando com o Senhor a respeito dos teus dias, a respeito da sua vida, a respeito daquilo que está tomando o seu coração de tal forma, que tem te deixado agitado, tem te deixado inquieto, tem te deixado preocupado, basta cada dia o seu mal, fala para o Senhor, Senhor, eu quero descansar em ti, basta cada dia o seu mal, basta cada dia, o Senhor é contigo, o Senhor está sobre a sua vida, o Senhor tem cuidado de ti, o Senhor cuida dos seus, Ele te veste, Ele trata, Ele cuida, Ele carrega, descanse no Senhor, em nome de Jesus, pai, é no nome de Jesus, no nome de Jesus que nós nos reunimos nessa noite, e obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu ensinamento. E, Pai, o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor conhece como está o nosso coração. O Senhor conhece, Pai, como nós estamos, muitas vezes, atribulados, aflitos, nervosos, ansiosos, Pai. Mas hoje nós aprendemos e queremos descansar em Ti, em nome de Jesus. Nós não queremos mais viver a vida agitada, mas queremos saber... queremos nos entregar de tal forma que possamos, Pai, estar na tua presença constantemente e descansar no Senhor porque o Senhor cuida de nós o Senhor trará o sustento o Senhor trará o alimento o Senhor trará o vestimento o Senhor trará e nós vamos simplesmente confiar e depender do Senhor Pai, o Senhor conhece cada vida aqui o Senhor conhece cada lar aqui representado o Senhor conhece cada lágrima o Senhor conhece cada dor o Senhor conhece Pai Trata em nós e que essa semana nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Que nós possamos, Pai, ter uma semana de intimidade e relacionamento contigo. Que nós possamos ter uma semana de busca do Senhor e possamos ser surpreendidos pela Tua mão. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém vamos todos ficar de pé em nome de Jesus e eu queria fazer mais uma oração um convite eu não sei se há pessoas no nosso meio que nunca aceitaram a Jesus ou mesmo pessoas que já aceitaram Jesus mas por algum motivo você se desviou dos caminhos do Senhor você decidiu viver a sua vida e nessa noite você ouviu falar de um Deus que cuida um Deus que zela um Deus que protege um Deus que preenche os nossos corações. Um Deus que quer reinar sobre a sua vida. E você nunca convidou Jesus para morar no seu coração. Mas nessa noite você quer fazer isso. Nessa noite você quer convidar Jesus. Você quer tomar essa atitude, assim como um dia eu tomei, assim como muitos aqui tomaram. Você quer tomar hoje essa atitude de convidar Jesus para morar no seu coração. Eu queria orar com você em nome de Jesus eu queria que todos fechassem seus olhos, abaixassem suas cabeças, mesmo você que está online conosco, você que quer convidar Jesus, repete essa oração comigo agora, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite, ao ouvir a tua palavra, eu entendi que eu preciso de ti, eu tenho um vazio, e eu já procurei preencher esse vazio, de muitas maneiras, mas hoje, eu abro meu coração, para que o Senhor, Encha o meu coração de paz Transborde em mim Preencha esse vazio E que eu possa viver Os melhores dias da minha vida Perdoa os meus pecados Lava-me no sangue de Jesus Eu reconheço Jesus como Senhor E Salvador da minha vida Em nome de Jesus Amém